0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir regelmäßig über Themen berichten, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Celine und ich freue mich, dass ihr euch heute wieder dabei seid. Bevor wir beginnen, möchte ich mich kurz vorstellen, denn ich bin neu im Podcast-Team und ich freue mich, in Zukunft spannende Folgen für euch gestalten zu dürfen. Und damit ihr mich etwas besser kennenlernt, erzähle ich euch kurz drei Dinge, die ich mag und drei Dinge, die ich nicht mag. Ich liebe es, Rad zu fahren. Also ich fahre wirklich im Winter und auch im Sommer mit dem Fahrrad zu jeder Jahreszeit und auch immer wieder gerne in den Urlaub mit dem Fahrrad. Ich mag lustige Spieleabende und lange Spaziergänge mit meinem Hund. Was ich nicht so mag, sind Diskriminierung, Autos und Fleisch. Na gut, genug zu mir und lasst uns mit der heutigen Folge starten. Denn heute beschäftigen wir uns mit den Feiertagen und zwar, wie wir diese nachhaltig gestalten können. Dazu habe ich Beatrix Altendorfer von Nachhaltigen Graz eingeladen und freue mich, dass du hier bist bei uns. Hallo. Hallo, danke. Du warst bereits bei der Folge Du bist, was du isst nachhaltige Ernährung bei uns. Und für alle, die die Folge nicht gehört haben oder neu bei einer Logo sind, kannst du dich noch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Beatrix. Ich habe vor circa sechs Jahren den Verein Nachhaltigen Graz gegründet. Das ist hauptsächlich eine Infowebseite und eine App, wo wir über nachhaltige Themen informieren, aber auch motivieren zum nachhaltigen Lebensstil. Und das zweite große Projekt ist unser Nachhaltigkeitsladen in der Leonhardstraße 38, wo wir eigentlich ja, Dinge vom Wegwerfen retten.
0: Da war ich eh schon ein paar Mal drinnen. Super. Okay, na gut, dann lass uns beginnen mit der Folge. Bald steht ja Weihnachten vor der Tür und das bedeutet für viele familiäre Feiertagstraditionen, Weihnachtsgeschenke und riesen Familienessen. Jetzt habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung auf diese Folge, wie kann man diese ganzen Aspekte nachhaltiger gestalten und habe mir dazu ein paar Fragen für dich überlegt. Und ich würde sagen, wir fangen an bei der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, weil viele stimmen sich ja mit dem Adventskalender oder auch mit dem Wichteln in der Schule, in der Arbeit oder im Freundeskreis auf die Weihnachtszeit ein. Wie kann ich diese Sachen, also einen Adventskalender oder auch das Wichteln nachhaltiger gestalten?
1: Ja, also ich finde ja, das Wichteln ist ja eigentlich grundsätzlich was sehr Nachhaltiges und sehr Positives, weil im Prinzip schenkt man dann, also muss man nur ein Geschenk schenken. Ja? Und also zum Beispiel in der Schulklasse kann man sich wirklich auf ein Geschenk konzentrieren, also wirklich erlaubterweise. Und ja, also Wichteln eigentlich was Gutes, aber für manche ist natürlich stressig, was schenke ich? Da ist es dann vielleicht einmal eine gute Idee, ein Motto sich zu überlegen. Also auch zum Beispiel Secondhand-Wichteln. Wirklich ausmachen, wir schenken heuer nichts Neues. Und ich finde es ja auch ganz interessant, dass man zum 24.12. mit der Familie wichtelt, ja? dass man sich wirklich an einen Beschenkten auszieht, ein los entscheiden lässt, wen beschenke ich dieses Mal und die anderen gehen dann also von mir aus leer aus und ich kann mich konzentrieren auf ein großes Geschenk. Zum Adventkalender, deine zweite Frage ist, also ich finde einfach ein selbstgemachter und Adventkalender, den man immer wieder befüllen kann, wie zum Beispiel so WC-Papierrollen oder Gläser, Eierkartons, habe ich jetzt vor kurzem gesehen, Stoffsackerl, das ist einfach ganz was Nettes und damit macht man keinen Müll, man kann ihn wieder, immer wieder befüllen und auch beim Inhalt eben so wenig oder bis oder eigentlich auch gar keinen Müll produzieren, also einfach überlegen, was, was ist brauchbar, auch kreative Dinge, man kann was selber machen, Gutscheine oder auch schöne Sprüche. Und ganz vor kurzem habe ich einen Adventkalender mit lauter kleinen Pflanzenablegern gesehen. Da habe ich mir gedacht, das wäre zum Beispiel was für meinen Sohn, für meinen Jüngeren, einen Pflanzenfreak. Also das ist ganz was Nettes. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es auch schon jemand gehört, also seit ein paar Jahren gibt es den Begriff des umgekehrten Adventkalenders, das ist eigentlich auch was Gutes. Also wenn man eh schon alles hat, dass man dann jeden Tag was in eine Schachtel legt und dann am Schluss, nach den 24 Tagen, irgendeine Organisation damit beschenkt, also keine Ahnung, das Winzidorf mit Männerkosmetikprodukten zum Beispiel. Also das ist eigentlich auch eine gute Idee. Man hat dann jeden Tag seinen gewissen Anreiz, etwas dazu schenken und um das geht es ja eigentlich
0: in der Weihnachtszeit. Ich finde das eine super Idee, also mit dem umgedrehten Adventskalender. Ich habe davor noch nie davon gehört, ich finde das aber sehr cool. Und auch das mit dem Pflanzen-Adventskalender, das wäre aber was, was mir wahrscheinlich sehr gut gefallen würde, weil ich auch ein kleiner Pflanzenfreak bin. Ja,
1: das hm. hat mir irrsinnig gut gefallen. Also hm. in so kleinen Reagenzgläsern, die müsste man halt dann wahrscheinlich auch immer wieder befüllen, weil sonst ist es auch nicht recht nachhaltig, aber das ist wirklich... also ich glaube, da hat man
0: Freude. <lacht> mm -hmm, ja, eine total nette Idee, finde ich. Genau. Und auch das mit dem Wichteln in der Familie finde ich super, weil dann hat man auch selbst nicht so einen Stress, dass man für alle Familienmitglieder Geschenke besorgen muss, weil ich finde, das ist immer total stressiger in der Weihnachtszeit.
1: Ja, und dann halt auch das Budget, gell, was man halt zur Verfügung hat. Ich meine, dann hat man wirklich nur vielleicht... 30, 40, 50 Euro pro Person und ja, da ist ein Unterschied, wo ich dann vielleicht für einen 200 Euro ausgeben kann und wirklich Qualität kaufen kann. Also es ist zum Überlegen, aber es bedarf natürlich Planung und Mut auch. Mhm. Also in, in manchen Familien einfach auch Mut. <lacht>
0: <lacht> das stimmt auf alle Fälle. Ja, bei der Vorbereitung gehört auch dann oft vor allem die Weihnachtsdeko dazu. Wie kann man die nachhaltig gestalten? Gibt es da Tipps von dir, wie man was selber basteln kann zum Beispiel? Oder auch Lichterketten? Ja, also äh,
1: bei der Weihnachtsdeko sage ich einfach, das Nachhaltigste ist einfach so wenig als möglich. Und das entstresst natürlich aus, Muss musst weniger herräumen, weniger wegräumen und so natürlich als möglich. Also dass wir einfach in der Natur schauen, was gibt es da? Zapfen, Moos? Äh, Blätter, Also efeu Grenze zum Beispiel oder Stroh oder alles mit Holz. Natürlich auch selber basteln, also gerade wenn man Kinder zu Hause hat, dass man da wirklich vielleicht die schönsten Stücke äh, wirklich gut deponiert übers Jahr und dann immer wieder hervorholt. Also das ist einfach grad, also wirklich was Nettes. Und bei der Weihnachtsdeko einfach darauf schauen, dass man gute Qualität kauft, das heißt eben kein Kunststoff, kein, kein Plastik, also da ist auch beim Christbaum mit dem Lametta, also ich bin ein voller Feind des Lamettas, weil es einfach Mikroplastik produziert und auch immer hängen bleibt in den Christbäumen. Also Einfach gute Qualität, dass es lang hält, aber auch ganz wichtig, dass es lang gefällt. Gell? Also nicht auf irgendeinen Modetrend schnell aufspringen. Also ich habe jetzt wirklich ganz wenige gute Stücke, auf die freue mit mich das Jahr über. und Also die bleiben. Also ich kann mir vorstellen, noch mein restliches Leben. Und wenn man schon unbedingt was kaufen will, dann einfach auch zu den Adventmärkten, zu den Lokalen gehen, da bei uns in Graz und regional bei den kleinen... Äh, ja, Handwerkerinnen und, 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 und Handarbeit einkaufen. Also da gibt es sicher genug schöne, schöne Sachen. Bei der Weihnachtsbeleuchtung ist auch natürlich der, der Grundsatz weniger, ist mehr. Vor allem alte Lichterketten, also wenn du das jetzt mit den Lichterketten gemacht hast, äh, äh, brauchen halt einfach viel Energie. Am besten ist da äh, LED-Lichter aber trotzdem so wenig als möglich und also wenig als möglich einschalten. Also es muss nicht die ganze Nacht brennen, dann am besten eine Zeitschaltuhr und ja, also Lichtverschmutzung ist ja jetzt nicht nur energiekostend, sondern auch äh, nicht gut für die Natur und für die nachtaktiven Tiere und ja, also das war's
0: mhm. zum Thema. Ja, danke für die Tipps. Also Satz, der mir jetzt sehr gut gefallen hat und den man, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen anwenden kann, ist das, dass man nicht nur Sachen kauft, die lange halten, sondern auch lange gefallen. Also mhm. das ist wirklich was, das kann man bei der Kleidung, bei sonstiger Deko, die man sich daheim zulegt, irgendwie anwenden.
1: Genau, ja. Also, mir, also ich, ich habe das selber die Erfahrung gemacht, gell, dass, dass ich jetzt einfach länger an den Dingen gefallen habe und äh, früher habe ich mir dann öfters so auch kitschige Dinge gekauft, die dann nach zwei, drei Jahren man äh, gedacht habe, na unmöglich. Ja, und aber ganz wichtig ist es aber im anderen Gefallen dann diese <lacht> kitschigen Dinge auch wieder einfach weitergeben. Ja, also nicht horten, sondern schauen, was brauche ich nie wieder. Also nicht einfach im Keller immer jahrelang von einem Weihnachten zum anderen aufheben, sondern wirklich sich konzentrieren und ja. Und
0: ja, das stimmt. Na gut, wir haben vorher schon kurz über Geschenke geredet und wie stressig das dann auch sein kann zu Weihnachten, wenn man viele Geschenke besorgen muss. Wie kann man das Schenken und auch das Verpacken ein bisschen nachhaltiger gestalten und vielleicht auch etwas stressfreier?
1: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich vorab... Ähm sprechen ja? Also rechtzeitig, ja? nicht zu spät, nicht, nicht zu lange warten, weil dann sind oft Geschenke schon besorgt. Also dass man sie wirklich traut, das rechtzeitig anspricht. Zum Beispiel auch wirklich ganz mutig, schenken wir uns heuer einmal bitte nichts. Ja? Oder, oder ich wünsche mir das. Ja? Wenn man Wünsche hat, warum nicht? Ja? Dass man es wirklich artikuliert, damit man wirklich nicht Dinge bekommt, die man nicht braucht und die einfach dann nur herumstehen, vielleicht dann nur ein schlechtes Gewissen machen. Also, das ist einmal das, wenn Schenken, dann wirklich äh, bewusst Schenken und, und, und sinnvoll Schenken. Weniger Schenken gilt auch hier. Also, mein, mein Grundsatz weniger ist, äh, zieht sich jetzt mittlerweile durch mein ganzes Leben. Und warum nicht Secondhand? Also, für mich ist das noch immer, dass ich bemerke, es ist ein No-Go, Secondhand zu schenken. Und ich würde es aber ein bisschen normalisieren. Ja? Also, das, das auch, dass man sie. Äh, man vielleicht bei bestimmten Personen einmal beginnt, einfach zu trauen, du, ich habe da was Secondhand entdeckt, passt das? Oder, äh, also wirklich einmal das ein bisschen normalisieren, dieses, dieser Gedanke, weil einfach, also in, indem ich da im Nachhaltigkeitsladen arbeite, sehe ich ja, wie viel es gibt und wie groß der Überfluss ist. Und wir müssen das nützen, was da ist. Ja? Muss ja nicht immer sein, aber... Ja und wenn man was kauft, dann auch wirklich wieder an die kleinen Unternehmer denken und regional einkaufen und schauen also wirklich wer, wer produziert es unter welchen Bedingungen und äh, dass das Geld wirklich auch bei uns bleibt also das ist ja auch nicht äh, nichts Schlechtes verpacken kann man es natürlich also wenn es dann Geschenke sind die materieller Natur sind äh, mit altem Papier, also ich bin auch ein Freund von allem Wiederverwenden natürlich, also Geschenkspapier, Glattstreifen, Geschenkssackerl halt aufheben und wiederverwenden. Und ansonsten natürlich auch mit Zeitungspapier oder Backpapier verpacken, also da sind, glaube ich, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, und beim Geschenk, wenn einem da nichts einfällt, dann ist noch immer am besten,
0: dass man Geld oder Gutscheine schenkt. Mhm. Ja genau, zum Thema Gutschein wäre dann auch schon meine nächste Frage. Ich habe nämlich vorab mir ein bisschen angeschaut, wie es in der Steiermark mit den Geschenken so ausschaut und da hat die WKO Steiermark ganz interessante Zahlen gehabt. Zum Beispiel sind 2021 7 Millionen Geschenke gekauft und verschenkt worden und auf Platz 1 der Geschenke war der Gutschein. Gibt es da jetzt eine nachhaltige Alternative auch für einen Gutschein zum Beispiel?
1: Ja, also seit äh, letztem Jahr gibt es den Gustav in Graz. Das ist ähm, ein Gutschein für einige äh, nachhaltige Unternehmen, wirklich sehr regional in Graz platziert. 15 sind mittlerweile dabei und da kann man sich äh, sicher sein, dass die nachhaltig wirtschaften und äh, keine großen Ketten dahinter ste stecken. Und äh, ja, also ich finde, das ist eine ganz sinnvolle Alternative und ein sinnvolles Geschenk, auch für Unternehmen natürlich, also dass Firmen das zum Beispiel ihren Mitarbeitern schenken. Ich habe selbst letztes Jahr einen von meiner Kanzlei, wo ich arbeite, äh, bekommen. Und also damit ist so ein bisschen ein kleiner Stupser, ein kleines äh, Nudging, sagt man da, in die, in die richtige Richtung auch gesetzt. Also die Beschenkten lernen äh, mitunter ähm, die nachhaltigen Unternehmen kennen und äh, also man stoßt ein bisschen was an. Äh, und das ist ganz was Gutes, als wenn man zum Beispiel Gutscheine einer großen Kette schenkt. Äh, weiß nicht. Also da, da ist äh, eine gute Alternative letztes Jahr geschaffen worden und äh, wirklich... Wenn Gutscheine, dann den Gustav nehmen mhm. und die Betriebe werden äh, jetzt laufend äh, mehr, also es kommen immer mehr dazu und damit ist auch die Auswahl größer, aber sonst gibt es ja schon alles, also von Mode über äh, Lebensmittel, auch ein äh, Restaurant ist mittlerweile dabei und ja, also
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ah, sehr vielfältig, wenn schon so verschiedene Betriebe dabei sind. Ähm, das ist auch da ist dann wichtig. für ja. jeden, für jede etwas dabei, mhm. kann ich mir vorstellen. Mhm. Sehr cool. Na gut, ein weiteres Muss für viele in der Weihnachtszeit ist der Christbaum. Was kann ich da beachten? Weil viele Christbäume werden einmal aufgestellt, wieder weggeworfen. Ist nicht gerade sehr nachhaltig. Gibt es da Alternativen? Ja, also wenn
1: man ein Bäumchen, ein grünes Bäumchen äh, braucht, dann kann man auch zu BioBäumen greifen. Also es gibt noch nicht sehr viele, aber ich glaube, es werden immer mehr. Also es gibt ein paar in Graz, aber ähm, paar Christbaumbauern, die eben Bio produzieren, das heißt eben keine Pestizide und keinen chemischen Dünger und eine Alternative wäre auch dass man ein Bäumchen im Topf mietet, gibt es auch schon Anbieter in Graz, man kann da verschiedene Größen und verschiedene Preise wählen, man kann dann auch jedes Jahr den gleichen zum Beispiel nehmen, halt eine Zeit lang bis er dann zu groß wird, in der Zwischenzeit wird er dann halt dort gelagert und gut gepflegt dass er halt überlebt also das ist das Wichtige bei diesen lebenden Bäumen im Topf, dass sie im Prinzip schon im Topf gezüchtet werden und auch das ganze Jahr über im im Topf bleiben, also weil sonst äh, gehen sie meistens ein, wenn man sie aussetzt, also nach dieser warmen Zeit in der Wohnung. Ja, und sonst gibt es auch einige Alternativen aus Holz, zum Beispiel also zum Aufstellen, zum Aufhängen. Also ich glaube, das Netz ist sehr voll vor lauter Ideen. Also wenn man sich traut, weg vom normalen oder traditionellen Christbaum. Ja, und äh, genau, da fällt mir ein, äh, eine Freundin von mir, die äh, macht das immer ganz nett, die sucht sich immer ganz am Schluss, den letzten Tag, den hässlichsten Christbaum aus beim Bauern und rettet ihn. Also ich finde das ganz eine nette <lacht> Idee und äh, <lacht> ja.
0: ja. das klingt echt sehr nett. Und es stimmt ja, es muss ja nicht immer nur der große grüne Christbaum sein, der voller Weihnachtsdeko ist. Es kann ja vielleicht eine coole Alternative sein, die ganz anders ausschaut einmal. Ja, mm. mhm. ja sehr cool was auch sehr wichtig ist für viele und auch für mich. Also ich hänge jetzt nicht so an vielen Weihnachtstraditionen, aber das Festessen ist mir schon sehr wichtig, wenn ich dann heimkomme, dass es einfach, dass man mit der Familie zusammenkommt und was Gutes isst. Was kann man da beachten, damit man beim gemeinsamen Essen mit den Liebsten nicht zu so viel verschwendet?
1: Ja, also ich finde mal Wirklich auch bald genug zum Planen anfangen und schauen, was machen wir heuer. Das auch vielleicht besprechen, genauso wie die Geschenke. Machen wir heuer vielleicht einmal was anderes und nicht immer das traditionelle äh, große Fleischgericht, sondern probieren wir mal was Pflanzliches. Ich meine, man sollte vielleicht wirklich niemanden vergrämen, äh, vielleicht wirklich Alternativen auch anbieten. Das heißt, es sollte... Also, was nicht passieren sollte, ist, dass halt einfach die Stimmung kippt oder, oder jemand hungrig auch heimgeht. Aber sie mal trauen, auch was Neues zu probieren. Das kann ja auch mal ein Linsenbraten sein oder Pilzgulasch. Und ähm, ja, auch also zur Planung gehört einfach auch die richtigen Mengen, weil im Prinzip ist es ja fast in allen Familien so: zu Weihnachten gibt es unglaublich viel und viel zu viel. Und ähm, das heißt auch. Äh, Gut planen, aufschreiben und mit diesen Mengenangaben auch einkaufen gehen, weil spätestens im Supermarkt verliert man dann doch wieder die Nerven und denkt sich, das ist alles zu wenig, was man da hat. Und auch vielleicht auch fürs nächste Jahr diese äh, Erfahrungen aufschreiben. Ja? Das hat man aufschreiben, von dem haben wir viel zu viel gehabt, von dem hätte man mehr braucht. das hat gut geschmeckt oder das hat der und der gesagt. Einfach so Ideen sammeln und fürs nächste Jahr, also das ist jetzt nicht nur aufs, aufs Festessen beschränkt, aber vor allem dass man sich das notiert und diese Erfahrungen mitnimmt. Oft hat man es dann doch vergessen, bis zum nächsten Mal. Also, das Wichtigste ist einfach nicht zu viel, also auf die Mengen acht geben und das Fleisch reduzieren. Ja? Und sonst aber auch regional, saisonal, bio. Also, zum Saisonal. Also, wir haben auch viele äh, regionale Gemüsesorten, die auch zu Weihnachten bei uns ganz normal sein, halt vielleicht gelagert werden, also nicht frisch. Also Kürbis, Rotkraut oder Kohlsprossen kann man wirklich auch ganz schmackhaft zubereiten. Also ähm, liegt oft wirklich nur an der Zubereitung. Und wenn möglich beim, Bauern, beim Bauernmarkt oder bei kleineren Händlern einkaufen. Nicht alles auf einmal am Schluss beim Supermarkt. Mhm, mh.
0: Ja, wenn man jetzt doch zu viel eingekauft hat, äh, generell bei den Geschenken, bei den Lebensmitteln, so ist es ja oft, also dass vor allem nach Weihnachten dann der ganze Müll anfällt. Wie kann man mit dem ganzen Müll umgehen oder kann man ein paar Sachen dann doch noch retten? Sag jetzt einmal, hast du da Tipps für uns, wie man die Zeit nach Weihnachten gut gestalten kann? Ich meine, halt vor kann? allem
1: bei den äh, Lebensmitteln fällt mir halt ein, dass man, Schauen soll, dass man vielleicht auch gleich was mitgibt, gell, wenn man zu viel hat, aber wirklich da, also wenn jemand verneint, das auch respektieren, also niemanden was aufzwingen, weil sonst landet es halt dort in, im Müll, also dann habe ich das Problem nur verschoben. Ansonsten gibt es halt bei den Lebensmitteln auch noch die Foodsharing-Verteiler. Da haben wir mittlerweile, glaube an die 15. Grad zur Verfügung, dass man dort was hineinstellt. Also wenn das noch original verpackte Lebensmittel sind, dann äh, erübrigt sich die Beschriftung eh. Aber sonst, wenn du etwas äh, zu viel gekocht hast, dann in Gläser füllen, gut beschriften, was es ist und auch das Datum dazu ergeben, damit einfach der... Ja, der Mensch, der das dann findet äh, und, und nimmt, weiß, was er da eigentlich auch isst. Also möglichst so aufbereiten, dass es äh, wirklich verwendet wird. Und sonst natürlich auch rechtzeitig einfrieren. Ähm, einfach schauen, ja, dass es äh, haltbar mache, ja, wenn mir zu viel ähm, übrig bleibt. Oder natürlich auch das Restelessen. Am vielleicht am 27., 28. gibt es dann nur Restelessen. Man kann dann noch mal Leute einladen und die sollen dann ihre Resteln mitnehmen und dann kann man gemeinsam kochen. Also das glaube ich, muss einfach bewusster und selbstverständlicher werden. Ja, dass mhm. man da nicht wieder neu. Und auch sonst kann man einiges ähm, nach Weihnachten tun. Also es ist ja gerade eine, eine ruhige Phase zwischen Weihnachten und, und Neujahr oder sogar Heilige Drei König. Zum Beispiel auch mit der Deko. Mir geht es meistens so, dass ich vor Weihnachten irgendwie mir gerade Zeit nehme, aber nach Weihnachten ich dann genau was, was haben wir jetzt wirklich am Baum gehängt und die alte weiße Deko gefällt mir zum Beispiel jetzt schon seit 15 Jahren nicht mehr. Sie muss weg. Ja? Also dass man da wirklich schaut, kann ich, kann ich eine Deko aussortieren? Einfach auch dann wieder diese Tippsammlung mir notieren, dass ich kurz nachdenke, reflektiere, was machen wir das nächste Jahr besser. Also wirklich der Tante XY sagen, wir schenken uns nichts oder, oder sie ein bisschen auf, auf die richtige Fährte leiten. Und <lacht> ja, also auch bei den Geschenken, wenn dann wirklich was dabei ist, was nicht brauchbar ist, dass man es auch weitergibt, dass man sie da traut und nicht nur irgendwo dann versteckt und jahrelang ein schlechtes Gewissen hat. Geschenksverpackung eben aufheben, ja, Müll richtig entsorgen, also wirklich recyceln, das heißt dem Glas zum Glascontainer bringen. Beim Adventkranz äh, den richtig trennen, also nicht als ein ganzer, wenn man schon so einen fertig gekauften hat, äh, in den Biomüll hauen, äh, sondern da ist ja Draht und und alles Mögliche auch dabei. Die Kerzenreste, genau, Kerzenreste fallen ja ganz viele an. Ja, da, da gibt es sicher jemanden, der wieder neue Kerzen daraus gießt oder Korken, für, also indem man dann doch vielleicht mehr Alkohol trinkt, das auch... Äh, die Weinkorken sind eigentlich ein gutes, guter Rohstoff, der gesammelt wird, also zum Beispiel auch bei uns im Laden. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. um den Grießbaum natürlich richtig entsorgen. Man kann dann mit dem Grießbaum auch noch einiges machen. Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen. Kurz nach Weihnachten kommt dann Silvester. Wie kann man dann die anderen Feiertage nach Weihnachten vielleicht auch nachhaltig gestalten? Weil Silvester fällt ja auch Ziemlich viel Müll an, oft. Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ich meine, ähm, bei Silvester also gilt natürlich das, das Gleiche zum Festessen wie zu Weihnachten. Also, das ist auch ein Tag, wo irrsinnig viel eingekauft wird und dann die restliche Woche darauf eigentlich äh, noch davon gegessen werden kann. Und ähm, ja, also bei Silvester ist äh, dann auch noch ein großes Thema das Feuerwerk, das man ja eigentlich vermeiden sollte. Also da gibt es keine Alternative. Oder man meine, Alternative ist schon, man kann ja was also eine Knallsäcke machen oder über, über, über. Also zum, zum Feuerwerk gibt es meines Erachtens keine Alternative, weshalb selbst das Lichter, das, die, die Lichter-Show, die es jetzt einmal in Graz gegeben hat, ich glaube vor zwei Jahren, ich meine, jetzt müssen wir alle Energie sparen. Mhm. Im Prinzip auch heuer ein No-Go, glaube ich. Mhm. Äh, ja, ansonsten, Bleigießen war ja lange Zeit auch so eine Tradition zu Silvester. Da gibt es halt die Alternative des Wachsgießens. Ähm, da haben wir auch auf der Webseite eben einen Artikel darüber geschrieben, wie das so genau funktioniert. Ist eigentlich auch okay. Also ich finde, beim Bleigießen früher sind bei mir auch nie <lacht> gute Figuren rausgekommen oder immer das Gleiche. Ich weiß es nicht. Also, also es geht ja einfach um das Tun gemeinsam und, und, und Spielen. Ich meine, natürlich könnten wir irgendwelche Brettspiele oder so spielen. Ja, und bei den Glücksbringern fällt mir halt auch im Nachhaltigkeitsladen bei uns auf, dass wir extrem viele bekommen. Also bitte, es bringt jetzt nicht weniger Glück, wenn man sie Secondhand nimmt. Also kommt zu uns, ich habe wirklich schachtelweise Glücksbringer und äh, man muss sie nicht neu kaufen.
0: Also ein heißer Tipp, wenn man Glücksbringer braucht, dann in die Leonhardstraße, in den genau. Nachhaltigkeitsladen. Genau, das, das ist Glück, eine gute Idee. Das
1: Glück findet man bei uns. <lacht>
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ja, ich glaube, man kann sich generell immer fragen, braucht man die Sachen wirklich, also auch wie beim Feuerwerk, braucht man es wirklich oder reicht es, wenn man um Mitternacht einfach äh, Freude, Spaß und eine Gaudi mit den Freunden beim Spieleabend hat, nachdem man gut gegessen hat, also das ist vielleicht auch einfach eine gute Alternative ohne diese Feuershow. <lacht>
1: Absolut, ja, ja. genau. Ist ja auch für die Tiere eine Belastung, also gerade zu so Silvester und dem der Feinstaub, der da produziert wird, den riechen wir auch alle am ersten, also vor allem in Graz oder mit dieser Kessellage.
0: Genau. Wenn man sich jetzt, du hast es vorher schon angesprochen, ihr habt ja eine Website, wenn man sich jetzt genauer noch einlesen möchte in die ganzen Thematiken, weil alles, was über das wir heute gesprochen haben, findet man ja auch bei euch auf der Website. Wie, wie lautet da die Adresse oder du hast auch von einer App erzählt? Vielleicht kannst du noch kurz uns informieren, wie man am besten zu euren Inhalten kommt.
1: Also die Webseite findet man unter www.nachhaltig in Graz, also immer mit Bindestrichen dazwischen.at Und die App heißt auch einfach Nachhaltig in Graz. Und diese Themen findet man wirklich alle. Also ich habe mich gerade letztes Jahr im Advent, also ich war unglaublich in Weihnachtsstimmung und habe mir wirklich ausgetobt und zu allen Themen eben eigene Beiträge verfasst, die auch miteinander so verlinkt sind. Das Einzige, was noch fehlt, ist so eine kurze Zusammenfassung, die werde ich vielleicht heuer schaffen, und man findet nicht nur zu Weihnachten themen bei uns, sondern äh, wirklich zu allen möglichen. Und es lohnt sich einfach auch, sich die App zu installieren, immer wieder auf unserer Webseite zu schauen oder auch auf unseren Terminkalender. Ja, da gibt es dann auch wieder so Hinweise auf ja, zum Beispiel auch eure Kleidertauschmärkte oder also wir nehmen einfach alles Nachhaltiges auf und äh, ja, also wir stellen das zur Verfügung und bitte nützt dieses Angebot. Mhm.
0: Ja, den Terminkalender finde ich selbst auch super. Da schaue ich regelmäßig drauf weil man einfach immer wieder coole Events, vor allem sowas wie Kleidertauschbörsen, dort findet. Und es ist immer gut zu wissen, <lacht> wann und wo so etwas stattfindet. Mhm. Ich. Ja, dann ähm, sage ich danke für deine ganzen Infos und Tipps. Ich hoffe, ihr könnt euch einiges mitnehmen. Und danke Beatrix. Danke und eine schöne Adventszeit wünsche ich. <lacht> ich Dankeschön.